0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, emprendedores imparables. Este es el episodio número 63 de mi podcast Emprende Vendiendo, en donde hablamos de secretos, consejos y estrategias para emprender, mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En este episodio vamos a hablar de 10 negocios en los que puedes emprender online. Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz. Y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, tienes que formarte, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que domines el arte de la venta. Y desde Emprende Vendiendo te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionaremos las mejores y más actuales estrategias para aumentar tus ventas. Segundo, te ofreceremos la explicación de cómo puedes implementar estas técnicas con éxito en tu negocio. Y tercero, te damos los pasos a seguir para su implementación y así poder cortar tu camino hacia el éxito. Vamos a analizar lo mejor y más novedoso dentro del mundo del emprendimiento y te lo vamos a ofrecer de una manera sencilla y listo para ser aplicado. Sin más dilación, te dejo con Ángel Sainz, emprendedor y mentor de emprendedores, quien va a ser la persona que va a acompañarte en este fascinante viaje por el mundo del emprendimiento. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos!
0: Vamos a ver los 10 negocios que puedes empezar online de manera fácil y sencilla en este 2021. El primero es crear un blog y obtener ingresos. ¿Por qué? El blog al final puede parecer que, que ha desaparecido que realmente ya es del siglo pasado pero sigue generando muy muy buenos ingresos y además te comento si quieres hacer una estrategia de tener un negocio online el blog es como digamos el centro de tu ecosistema porque si no tienes ese blog si no estás captando la gente con ese blog no vas a poder tener la lista y sabes que en la lista es donde realmente tienes el dinero. Puede que se caigan los diferentes sistemas, porque puedes tener las redes sociales, pero si se cae YouTube, si se cae Instagram, si se cae Facebook, lo perderías todo. Sin embargo, si tienes un blog y en ese blog estás suscribiendo a tu lista, esa lista la vas a tener tú. Pase lo que pase, vas a seguir teniendo esa lista. Ten en cuenta que no solo es comenzar un blog y esperar que el dinero llegue rápidamente. Necesitas crear contenido de manera consistente y también debe ser contenido que eduque. Realmente les tienes que dar mucho valor en un blog para que la gente quiera suscribirse, quiera llegar a tu newsletter y eh, quiera seguir en contacto contigo. En otras palabras, necesitas captar el interés de alguna manera tienes que generar ese interés. Además, necesitas vender algo a través de tu blog. Esto puede ser un espacio publicitario, unos productos, productos digitales, publicaciones patrocinadas, coaching, libros electrónicos, lo que tú quieras vender. Pero algo tienes que vender a través de ese blog, porque si no estás vendiendo, realmente no vas a tener ingresos. Mi recomendación es que generes un producto digital en lo que tú te eh, apasiona, en lo que tú eres bueno. Eso lo, lo hacemos nosotros a través de nuestro programa Digitaliza tu pasión en el que vemos en qué eres bueno y sacamos toda esa información para conseguir que tengas un producto digital ganador y eso es lo que tú tienes que hacer para que puedas vender en tu blog. Pero sí que tienes que estar disfuerzo a esforzarte y a ver el blog como pues un camino de una maratón una competición de una maratón no es un sprint sino es una maratón y va a llevarte tiempo y sobre todo los blogs pueden ser extremadamente rentables hay blogueros que pueden estar ganando 50.000 mil euros al mes sí pero tienen una gran comunidad hay muchísimas personas que le siguen y eso no se consigue de la noche a la mañana, con lo cual tienes que tener esto muy, muy claro. A continuación te voy a comentar pues también eh, algunas de las cuestiones que tú puedes hablar en tu blog o qué nichos de mercado son los mejores. Si tú quieres irte a un nicho de mercado de salud, por ejemplo, pues es uno de los grandes nichos o ganar dinero. Son otros grandes nichos, pero mi, mi especialidad Digamos que es los micronichos. Tienes que ir a un nicho más pequeño, porque si vas a un gran nicho como es el de la salud, hay muchísima competencia y no vas a poder destacar de la mejor manera posible. Sin embargo, vas a un micronicho como pueden ser las personas que quieren adelgazar rápido, ahí vas a tener ya un micronicho, que todavía lo puedes llevar a unos nichos más pequeños. Cuanto más especializado sea tu nicho, mucho mejor. Y aquí siempre me hacéis la misma pregunta. Pero Ángel, ¿cómo voy a bajar a un micro nicho si tengo un nicho muy grande? Si puedo venderle a muchas más personas, ¿cómo voy a ir a venderle a menos personas? Pues porque la especialización es realmente lo que te va a hacer destacar y lo que va a hacer que confíen en ti y que realmente puedan comprarte. Así que tenlo muy muy en cuenta porque... Es una parte fundamental. Tienes que que ver que realmente eh, tienes que especializarte y cuanto más te especialistas, mejor vas a destacar entre tu competencia y más ventas vas a lograr. Ahora vamos con el segundo negocio. Utilizar el marketing de afiliados. El marketing de afiliados es básicamente el proceso de ganar una comisión promocionando el producto de otra persona hay dos formas principales en las que la mayoría de la gente hace marketing de afiliados productos de información promociona productos como libros electrónicos sitios de membresía series de vídeos eh, cursos un poco toda esa cuestión y este tipo de afiliación puede darte de hasta un 50% de comisiones tienes pocas barreras de entrada relativamente bueno pues es fácil el que tú puedas ir promocionando esto hay incluso momentos en los que puedes tener algún tipo de producto de afiliados que puede llegar a unas comisiones hasta del 80% si quieres introducirte en el mundo de, de la afiliación y realmente no sabes pues oye este producto lo podremos eh, recomendar no lo podré recomendar eh, va a ser mejor, va a llegar a unas promociones. Yo tengo mi propio programa de afiliados y podemos hablar en puntocom me puedes escribir y puedo hacerte afiliado de mis programas y vas a poder recibir hasta el 80% de comisión dependiendo del programa. Y bueno, pues eh, también es una manera de empezar para que tú veas que puedes hacerlo, que puedes diseñarlo y que además Vas a tener a todo mi equipo apoyándote para que tú puedas vender esos programas. También tienes dentro de lo que es la afiliación los socios de Amazon. Muchos vendedores afiliados tienen éxito con Amazon. Hay literalmente millones de productos para elegir y puede ser bastante rentable. Tienes simplemente que acceder al programa de afiliados de Amazon y bueno, pues ahí vas a ver cómo lo puedes ir desarrollando y puedes también tener una parte bastante, bastante buena. Simplemente lo que te tienes que especializar es en la publicidad, en cómo llegar al cliente final y cómo hacerle la venta. Así que el, los programas de afiliados son muy, muy rentables y tienen la ventaja de que tú no tienes que diseñar el producto, no tienes que romperte la cabeza viendo si el producto es bueno, si no es bueno, eh, porque ya te van a dar un producto bueno, lógicamente tendrás que ver que la persona que está haciendo ese producto pues tiene unos cánones de de calidad que tú son los que buscas y a partir de ahí simplemente vender el producto pero sin preocuparte de todo el diseño de toda la gestión del cliente una vez que ya ha comprado el producto porque todo eso es parte del productor así que tenlo muy en cuenta y vamos con el número 3 que es configurar un sitio de comercio electrónico. Una de las mejores formas de obtener ingresos en línea es mediante la creación de una tienda electrónica, de una tienda de e-commerce. Es una parte fundamental. Como veis, con la pandemia eh, subió entre un 50% o un 60% las compras en comercio electrónico. Y esto ha venido ya para quedarse. No vamos a volver a los viejos hábitos de, de, de no comprar en comercio electrónico, sino que ya cada vez más gente compra en comercio electrónico y cada vez más buscan la facilidad de ese, eh, tener ese comercio electrónico que les mande en 24 en 48 horas el producto a casa y bueno pues eh, que realmente puedas tener esos productos sin moverte de tu domicilio con una facilidad de comprar en el momento que quieras y en el lugar que te dé la gana. Aquí está el lado positivo. Si intentas eh, seguir la ruta del marketing de los mejores comercializadores de afiliados se centran en tres nichos principales. Pérdida de peso, ganar dinero en línea y tendrías que competir con todo lo mejor de lo mejor. Y no es nada fácil. Con una ruta del comercio electrónico, en muchos mercados competirás contra empresarios de la vieja escuela que pueden tener o no experiencia en marketing en internet. Y ahí es donde está realmente la ventaja que tú puedes tener si tú tienes unos conocimientos de marketing en internet. Muchos de ellos tienen sitios web que tienen fallas, están desactualizados y lo que les deja bastante margen de mejora y tú puedes aprovechar esas deficiencias. Así que simplemente tienes que buscar tu nicho y eh, todavía el mercado y el e-commerce va a ir creciendo y cada día vamos a tener más eh, clientes. Eh, De hecho, yo tengo diferentes empresas en el tema de e-commerce que están cada día creciendo y funcionando mejor porque es un mercado emergente el que cada vez más la gente va a comprar online. Tienes que ver que... Bueno, pues tienes que encontrar unos... eh, Consejos que tienes que seguir. Encuentra un mercado rentable. Antes de, de lanzarte a un mercado, tienes que ver algunas ideas, investigar las palabras clave, ver cuál es la competencia, ver todo lo que bueno, pues todo lo que rodea ese mercado. Ver si hay suficientes clientes, porque igual lanzas un e-commerce de un producto, pues pongamos eh, punto de cruz y por lo que sea pues no hay suficiente mercado para ese punto de cruz así que tenlo muy muy en cuenta tienes que preguntarte si el producto es adecuado si el precio del producto es el adecuado tienes que tener en cuenta los costos asociados pues de la compra del producto, de la distribución, de la reventa de todo para poder determinar si el precio va a ser el correcto Muchas veces he visto e-commerce que no han desarrollado bien estos costes y que al final están vendiendo un producto y no están obteniendo rentabilidad. Por lo tanto, tienes que tener esa rentabilidad y para ello tienes que asumir todos los costes y repercutirlos en el producto. Con lo cual, ahí tienes que hacer esa investigación y tienes que ir viendo todos esos costes que vas a tener. Otra pregunta que tienes que hacer es, ¿está el producto en un mercado de crecimiento o en un mercado ya maduro o en un mercado en declive? Realmente si está en un mercado ya muy maduro, pues es, va a ser difícil entrar. Entonces tienes que buscar eh, mercados que realmente estén pues, eh, en crecimiento, que estén ampliándose o que tienen nuevos eh, mercados. O sea que, por ejemplo, pues se utilizaban principalmente o se vendían principalmente en unos países y ahora hay otros países, por ejemplo, pues que están ya comprando. Entonces, eh, bueno, pues te tendrías que ir a esos nuevos países, a esos nuevos mercados. Considera la posibilidad de construir una tienda en Shopify. Para mí Shopify es la mejor herramienta para el comercio electrónico. Ahora mismo yo te diría que es la eh, única herramienta si realmente quieres ir de manera profesional en el comercio electrónico. ¿Hay muchas? Sí, hay muchísimas. Yo he utilizado prácticamente pues, todas las que hay en el mercado y para mí Shopify está a mí ahora mismo a otro nivel y por eso te lo recomiendo, porque realmente vas a poder conseguir Cuestiones que con otras herramientas, con otras plataformas, no vas a poder conseguir. Otra cuestión que puedes hacer y sería el cuarto negocio es la autoedición de un libro en Amazon. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro? Pero no sabías por dónde empezar. Todas esas ideas de, bueno, pues de la publicación, la edición, el formato, el marketing. ¿Cómo voy a hacer todo esto? Pues con Amazon lo puedes autoeditar un libro y además con bastante facilidad y realmente puedes ir generando dinero con él. Esto es lo que se denomina un ingreso pasivo, que al final tú has trabajado el el libro, le has hecho, le has editado, lo has puesto en Amazon y se va a ir vendiendo y eso te va a generar eh, mensualmente unos, unos rendimientos, con lo cual vas a tener unos ingresos sin tenerlos que trabajar más. Sí, que vas a tener que hacer algo de promoción, alguna actividad para que la gente vea que tienes ese libro en Amazon, pero bueno, no vas a tener que hacer ese gran esfuerzo. Con Amazon puedes autoeditar un libro con bastante facilidad. Te van a dar guías sencillas y eh, pasos, paso a paso, para que tú lo puedas hacer. Y simplemente... Tienes que llevar ese libro con una salsa secreta. Si puedes lanzar un libro y puedes obtener cientos de ventas en la primera semana, Amazon se hará cargo y comenzará a promocionarlo. Si no consigues esas ventas, ese mínimo de ventas, realmente Amazon lo va a dejar ahí y se va a perder entre toda la gran librería de Amazon. Así que tenlo muy, muy en cuenta porque es muy fundamental que cuando lanzas el libro consigas muchas ventas, consigas el mayor número de ventas en los primeros días, en la primera semana, ¿vale? Porque eso va a ayudar a difundir ese eh, libro en Amazon. Y lógicamente para esto vas a tener que hacer todas las acciones de marketing oportunas para que ese libro se venda, lo lances y sea un éxito. De esta manera puedes ganar, dinero real con con ese libro. En realidad es más fácil de lo que parece, pero llegaremos a esto en un minuto. A continuación te voy a ofrecer unos consejos para escribir este libro que vas a después vender en Amazon. Valida el libro dando una encuesta a tus amigos, una lista de correos electrónicos o en tu sitio web o en otros sitios en los que tú puedas validar lo que estás haciendo de este libro. o También en foros puedes eh, poner pues un pequeño extracto de, de ese libro para ver cómo responde la gente, si, si realmente pues eh, va a tener o no eh, personas que lo quieran comprar. Al validar tu idea antes de escribir el libro, mejoras las probabilidades de que las personas estén dispuestas a comprar tu libro y sobre todo no perder el tiempo porque al final un libro, escribirlo, lleva bastante tiempo y bueno, pues eh, no estamos para, para perder el tiempo si no va a tener una buen, un buen resultado. Así que primero valida ese libro. Tienes que crear también un esquema y síguelo si en lo posible, ¿vale? Porque eh, más o menos tienes que tener una estructura de qué voy a hablar en el principio y qué voy a hablar en el final. Y bueno, pues como todo un libro es eh, algo vivo y que de, después se puede ir modificando. Pero más o menos sigue ese esquema. Reserva al menos 30 minutos a al día para escribir. Lo normal es que reserves entre 30 a una hora, pero bueno, con 30 minutos podría funcionar. Para crear ese hábito de escritura, porque muchas veces nos enfrentamos a esa hoja en blanco y no sabemos cómo empezar a escribir y cuando no sabemos cómo empezar a escribir y no tenemos asignado estos 30 minutos pues no estamos creando ese hábito y no estamos desarrollando el libro y al final pues hoy eh, no me pongo porque bueno pues me ha surgido una cosa mañana me ha surgido otra y al final no vas haciendo el libro, no vas escribiendo ese libro, fórmate el libro de acuerdo a los estándares de Amazon, realmente busca los estándares de Amazon y hazlo para Amazon, lo que le gusta realmente a las personas de Amazon y sobre todo lo que le gusta al algoritmo de Amazon. Una vez que el libro está escrito y formateado, puedes dirigirte a kpdamazon.com y e iniciar sesión con tu cuenta de Amazon y luego crear un nuevo título. Se selecciona ebook kindle y ya le puedes lanzar esta es una buena estrategia para la semana de lanzamiento de tu libro para conseguir pues esas centenares de ventas que realmente te van a ayudar a que ese libro se posicione fija un precio pues de 99 céntimos la primera semana ejecuta una promoción con sitios eh, como pueden ser pues eh, o robin Res u otros sitios en los que tú puedas promocionar el libro Tendrás que hacer una investigación según el libro que tú quieres publicar por de los sitios en los que puedes hacer esa promoción a 99 céntimos. Publica un extracto del libro en en todo lo que sea relevante y vínculalo a una página de tu libro. Realmente vas a hacer ese extracto para llamar la atención de la gente hacia la página de tu libro y en la página de tu libro vas a hacer la venta. Publica una o dos publicaciones de invitados durante la semana de lanzamiento que te enlacen con la página del libro. Explora tu lista de correo electrónico varias veces y realmente envíales pues, correos de, comentándoles y haciéndoles partícipes de esa oferta. Para el final de la semana, con suerte, tu libro habrá eclipsado los primeros 5 o 10 mil eh, personas que han pagado y entrarán en la clasificación de eh, general de pago con lo cual ahí estarás ya empezando a funcionar a partir de ahí sube el precio pues a 2,99 y continúa aumentando el precio a la vez que pocos días hasta que bueno pues puedas venderle al precio que tú quieres fijarlo. esto te da eh, te va a ir funcionando muy bien y realmente pues es como puedes hacerlo Ahora bien, el negocio número 5 es crear un producto o un curso digital. Para crear un producto o un curso digital, seguramente si lo estás escuchando ahora, pues te dirás, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Pues eh, yo te recomiendo que lo hagas de la mano de personas expertas y que te formes, porque no es tan sencillo como parece crear un curso digital un producto y ya no es solo crear el producto o el curso digital sino es cómo lo vamos a comercializar en mi programa digitaliza tu pasión vamos a ver cómo puedes crear el curso cómo puedes hacer ese producto digital y sobre todo cómo lo puedes comercializar todo paso a paso y es realmente la parte interesante y esencial el que tú puedas saber dónde comercializarlo porque depende el tipo de producto o de curso digital que hagas va a ser mejor comercializarlo en unas plataformas o en otras vas a tener que tener también una actividad de afiliados cómo vas a encontrar los afiliados cómo vas a ayudarte de esos afiliados para eh, conseguir esas ventas en, en nuestro curso digitaliza tu pasión online pues lo que vamos a hacer es también darte una comunidad en la que ya hay muchísimos afiliados que están vendiendo cursos digitales y que están obteniendo muchísimos resultados con lo cual ya vas a plantear pues el tener esos primeros ingresos tienes que tenerlo muy muy claro porque a la hora de lanzar un producto digital Puede ser que hagas un muy buen trabajo en el producto digital, que tú des una muy buena información, pero que si no lo sabes comercializar, no vendas. Y si no vendes, habrás perdido el tiempo. Por otra parte, puede ser que tengas muchísimos conocimientos, pero que no sepas cómo plasmarlos. Y entonces no salga un curso digital o un producto digital de valor. Y al final la gente pues, no entienda que tienes esos conocimientos que no los has transmitido adecuadamente, porque hay que llevar un proceso, hay que llevar un paso a paso para transmitir esos conocimientos y lógicamente pues, se quede en un producto más y eso incluso pueda perjudicar a tu marca personal. porque Cuando tú sacas un producto digital, estás ayudando a tu marca digital. Cuando tú sacas un curso digital, lo que estás haciendo es fijar tu marca y entonces tienes que sacar un producto o un curso que sea lo mejor, porque realmente es donde la gente se va a fijar, donde te van a ver y ahí vas a tener ya clientes que puedan obtener otros productos o otros servicios que tú estés dando. Así que tenlo muy en cuenta. En el punto número 6 es conviértete en un youtuber. Sí, cada vez es más popular. Eh, Bueno, pues tienes que ver que cada vez YouTuber eh, pues nos está facilitando más las cosas para ir creciendo, para para ir viendo cómo podemos desarrollar nuestro contenido. Simplemente tienes que tener en cuenta unas cuestiones importantes. Hay varios escalones dentro de, de YouTube Y los tienes que ir superando. El primer escalón es monetizar, pues esas 4.000 euros de reproducción y 1.000 suscriptores. Y ahí, pues dependiendo del canal que tú tengas, dependiendo de la temática en la que estés, pues va a costar más o va a costar menos. Y después, pues vas a ir creciendo. ¿Cuáles son los ingresos? Pues los ingresos van a ir progresivamente a tu adquisición de clientes. Puede ser YouTube el tema de, de poder. Vivir de, de YouTube, sí, puedes conseguir vivir de YouTube. Eso sí, tienes que tener en cuenta que para llegar a, a vivir de YouTube vas a tener que pasar un largo proceso. Con lo cual, yo te recomiendo que lo combines en tu estrategia de negocios digitales con otros de los negocios que hemos visto para que sea un aporte más. No pongas todos eh, los huevos en la cesta de YouTube porque al final... Si YouTube cambia el algoritmo o si cambia cualquier cosa, pues vas a tener mayores complicaciones. Con lo cual, tienes que ir generando diversidad en los negocios. Pero sí, que lo puedes conseguir. Simplemente tienes que empezar a hacer vídeos, vídeos de mucho contenido, de contenido de valor y realmente que enganchen a tu audiencia, que enganchen a las personas que tienen que verlo. Si consigues hacer eso, vas a ir creciendo y poquito a pico irás teniendo unos ingresos y pueden convertirse, pues como te he dicho, en un tema que que puedes al final llegar a vivir de ello. No todo el mundo llega a vivir de YouTube, no todo el mundo llega a tener esos ingresos, pero bueno, si no llegas a a poder vivir eh, totalmente de YouTube, pero tienes unos ingresos pues, de 500, de 600, de 700 euros, pues bueno, pueden ser interesantes. Así que tienes que empezar. Eh, no hace falta ahora mismo que empieces con una cámara muy costosa, unos micros, una iluminación, no. Simplemente comienza, pues por ejemplo, con lo más sencillo, tu teléfono móvil. Empieza con tu teléfono móvil y a partir de ahí, que vas teniendo audiencia y que vas teniendo unos ingresos, pues ya... Vete comprando una cámara, vete comprando algo más de de equipo y vete mejorando. La gente va a entender perfectamente que eh, estás empezando y que seguirás comprando equipo a medida que eh, vas teniendo esos ingresos. También tienes que tener en cuenta una parte fundamental y es el sonido. Una imagen, bueno, en un vídeo que tenga una imagen así un poquito no bien definida, no bien establecida, pues bueno, se puede pasar. Pero un vídeo que tenga un sonido malo, al final pierdes todo lo que es el interés de la audiencia. Así que tenlo muy, muy en cuenta. Ahora bien, vamos con el siguiente negocio. Aprende cómo hacer publicidad en Facebook. Si realmente eh, te gusta ese tema de la publicidad, del marketing, pues aprende cómo hacer anuncios efectivos en Facebook. Piensa que lo puedes llevar a un negocio muy, muy bueno. Porque al final, ¿qué es lo que necesita mucha gente? Pues es clientes. Por ejemplo, un odontólogo que necesita clientes. Pero se va a poner el odontólogo a hacer anuncios en Facebook, a aprender todo ese marketing. No, no quiere aprender eso. Quiere una persona que le consiga a esos clientes. Si tú sabes hacer campañas publicitarias efectivas en Facebook, pues lógicamente le vas a poder conseguir esos clientes y vas a poder tener unos clientes importantes. Vas a poder cobrar unos ingresos y vas a poder desarrollar un buen negocio. Simplemente lo que te tienes es que estar formando continuamente en las nuevas variantes de Facebook, cómo mejorar esos anuncios y dar a la persona pues algo que realmente le funcione bien. No el, no el, si tú consigues, no solo el, lo que es el tema de, de hacerle el anuncio, sino de llevarle, pues por ejemplo, clientes, va a funcionar mucho mejor porque la gente no quiere comprar un servicio lo que quiere comprar es un resultado ofréceles un resultado y eso te va a funcionar muy bien vamos a ver el siguiente negocio que es aprende y domina el SEO SEO es una parte esencial para que un sitio web tenga una clasificación alta y por lo tanto aparezca mucho más en los buscadores esto puede aumentar significativamente el tráfico y además conseguir tráfico muy relevante. Cuanto más tráfico tiene un sitio web, más ingresos puede generar. Así que tenlo muy en cuenta si tú, tú te consigues eh, ser un profesional del de SEO y, y bueno pues puedes aprender todas estas cuestiones del SEO, pues vas a tener muchísimo trabajo porque la gente lo que va a querer es contratar eh, bueno, Y pues, un eh, personal que le lleve esa página a que tenga muchas más visitas y que esas visitas al final se conviertan en clientes. Vamos con otra cuestión que tienes que conocer y que es un negocio también importante. Conviértete en un redactor publicitario. La redacción publicitaria es el arte y la ciencia de entregar estratégicamente palabras. Y hacen que las personas tomen alguna acción. Puedes abarcar cualquier cosa, hasta las páginas de venta, el marketing, por correo electrónico, incluso contenido de blog o de calidad. O sea, tienes que buscar dónde tú te encuentras mejor y te puedes posicionar de una manera natural. Y si tienes eh, esa cuestión de, de escribir de la relación publicitaria, si te, te gusta todo ese ambiente, pues lo que tienes que hacer... Es como siempre formarte en ello y una vez que estás formado empezar a trabajar porque te va a funcionar muy muy bien. Ahora bien, vamos a hacer un paso más y vamos a ver el negocio número 10. Ese negocio que realmente te va a funcionar muy bien si tienes experiencia en lo que vamos a hablar. Tienes que ver que el negocio número 10 es el coaching por Skype o por otra plataforma. Bueno, lo de Skype es simplemente eh, porque es una de las plataformas más conocidas, pero puede ser por Zoom o puede ser por otras muchas plataformas. Si tienes experiencia en algo que te puedes ayudar a las personas, que realmente puedes darles un asesoramiento, entonces el coaching es para ti, puede ser una opción potencial y realmente eh, puedes ayudar a muchas personas y bueno, pues puedes convertirlo en tu forma de vida. Básicamente te conectas a la plataforma y brindas asistencia a los clientes. Esto puede venir en forma de llamadas diarias, semanales, mensuales, dependiendo un poco lo que tú quieras hacer. Hay entrenadores de por Skype que entrenan de vida, entrenan de salud, entrenan de citas, lo que tú, en lo que tú seas bueno, seguro que hay alguna persona que necesita ser entrenada. Así que tenlo muy en cuenta. Espero que estos 10 negocios pues encuentres el que tú puedas poner en funcionamiento. Porque al final, si estás escuchando este podcast, es porque quieres poner algún negocio en funcionamiento de manera online, así que vuelve a escucharlo todo y mira cuál es de los 10 el que más se ajusta a ti, lánzate, empieza y verás cómo vas a tener unos grandes resultados. También quiero ayudarte en esto y para eso vamos a tener una serie de sesiones estratégicas gratuitas para que tú puedas eh, realmente eh, bueno, pues ver un poco el mapa y cuál es el mejor negocio para ti y sobre todo cuál es el mapa para que tú puedas seguir desarrollando ese negocio para ello voy a poner 10 sesiones 10 sesiones gratuitas para que tengamos pues, 45 minutos para ver cuáles son eh, lo que tú necesitas cuál es el negocio que tú puedas desarrollar y cómo lo puedes desarrollar de la mejor manera posible y sacar ese mapa de acción para que tú sepas todos los pasos que tienes que desarrollar. Simplemente para ello tienes que ir a el enlace que te voy a dejar en la descripción de este podcast con sesión gratuita. Acuérdate, solo son 10 plazas porque quiero ayudarte, porque quiero realmente que tú puedas emprender digitalmente y elimines todas esas barreras, todos esos obstáculos que muchas veces se nos plantean cuando queremos emprender y decimos hoy, ¿cómo lo hago? ¿Será mejor este negocio? ¿Será mejor este otro? Pues bueno, todo eso lo vamos a definir. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Te dejo con el Minuto de Oro. El Minuto de Oro. Un minuto para una píldora de emprendimiento. En este minuto, de Drogo, vamos a hablar de por qué no tienes que empezar a lo grande. Y para ello vamos a hablar de la historia de dos cazadores. El primero de los hombres tenía claro su plan. Cazar una presa grande para disponer de comida, pieles y huesos que podrían usar para hacerse con algunas tribus menos importantes de la zona. A partir de ahí, dispondría de más cazadores y podría ir aumentando su influencia como jefe hasta quizás reemplazar al jefe del clan que había desertado. El joven era uno de los más hábiles de su tribu y dominaba perfectamente el arte de atrapar grandes presas. Bastaba con estudiar las principales rutas de paso de las manadas de la zona, cavar una fosa grande y esperar pacientemente a que cayera algún animal. Incluso sabía cómo esconderse para sorprender a las presas y qué se de dirigirse sin cuidado hasta el hoyo. También era hábil con las manos y sabía hacer las herramientas necesarias para cavar y fuerte para desplazar la tierra más rápido que cualquier otro hombre del campo. Decidió los dos primeros días a estudiar pues, lo que era la zona, revisando las huellas y observando las costumbres de los animales. El tercer día empleó a preparar las herramientas para acabar, el cuarto día, el trabajo físico le había, bueno, pues notó que era algo más habitual y su pala se estaba desajustando cada rato. En este momento recordó cómo los más viejos del clan siempre revisaban y reforzaban las herramientas antes de entregárselas a los jóvenes. Hasta ese momento siempre había pensado que el anciano era un viejo perfeccionista que solo quería algo de protagonismo, pero ahora se daba cuenta de que aportaba un grandísimo valor. Con las instrucciones para volver a asegurar la pala, llegó al hoyo y iba haciéndolo mucho más rápido. El hombre había contado con tardar más, pero porque trabajaba solo, pero se dio cuenta de que también empleaba mucho tiempo en mover la tierra de la, de la trampa, a una zona más alejada para que los animales no se despecharan. Eso en la tribu le hacían los más jóvenes y los más antiguos se dio cuenta de que no era un trabajo tan fácil como imaginaba. Las canastas pensaban en el trayecto y, aunque era muy corto, se hacía largo para las muchas idas y vueltas que tenía que hacer. Con tanto esfuerzo tenía que comer más, beber más y descansar más. El orgulloso cazador incluso tuvo que resignarse a pedir a su esposa que le ayudara a mover la tierra. Ella se lo había propuesto desde el inicio, pero en la tribu la caza era cosa de hombres, y solo cuando vio que el alimento decrecía más rápido que iba profundizando en el hoyo, pues consiguió eh, que su mujer le podría ayudar. Sin embargo, la mujer no tenía la misma fuerza que los cazadores mayores o jóvenes, lo que lo obligaba a llenar menos la canasta y hacer más trayectos. Pasaron un día y cuando las reservas estaban a punto de acabar, finalmente el cabazador pudo tapar el hoyo con camuflaje de las ramas y de las hojas y ahora solo quedaba esperar a que bueno, pues caerían los animales. Pero pasar tanto tiempo acabando una trampa no era efectivo. Con la tribu era en cuestión de unas horas y trabajando pasaba pues desapercibido. No fue así en este intento. Los animales acostumbrados a pasar por la zona habían detectado la presencia humana. Durante varios días y simplemente ya uno no usaba en el camino. El primer cazador y su esposa esperaron en vano. Su trampa, que tanto les había costado, no atrapó ningún animal. Sobrevivieron como pudieron durante semanas, alimentándose de bayas e insectos. Intentaron coger a pequeños animales, para los cazadores de la tribu eran esas pequeñas. Y tras sobrevivir a un envenenamiento con frutas salvajes, la pareja volvió al punto de encuentro. Estaban débiles, cansados, desalentados y hambrientos. Ahora vamos con el segundo cazador. El segundo era joven y también era bueno, no era tan fuerte ni tan hábil como lo que hemos hablado del primero. Pero cuando habían hablado de trabajar juntos, no le había convencido la idea de construir una tampa. Había visto cómo los miembros de la tribu cazaban con aros y quería aprender. Después de separarse del grupo y de su compañero, se dirigió con su esposa hacia el clan de los arqueros. Cambió una pequeña parte de sus reservas de comida por un arco viejo y unas instrucciones de uso para cazar y hacer flechas, se lanzó a probar. Los primeros días disparó a muchos animales, pero no consiguió alcanzar a ninguno. Perdió muchas flechas, pero comprobó que en muchos intentos podía recuperar el proyectil para usarlo de nuevo, y bueno, fue comiendo con su esposa de las reservas durante los días. Pero finalmente, probando suerte, encontraron una técnica para cazar aves. Cuando encontraban un paisano o una gallina salvaje, ambos se acercaban lo máximo posible desde dos puntos diferentes. Una vez el cazador estaba listo, la mujer avanzaba, pero eh, el animal se quedaba enganchado. En el momento del despegue, el joven tenía una oportunidad de acierto y tras varios intentos incetuosos lo consiguió. Cuando perfeccionaron su técnica se dieron cuenta que a pesar de cazar animales pequeños conseguían más comida que la que necesitaban y se dedicaron a intercambiar el exceso por herramientas y otros arcos. El joven enseñó a su esposa a cazar y compartiendo experiencias y trucos aprendieron a matar cualquier animal que en un arco podría derribar. Bien equipados con la reserva de comidas llenas se dirigieron al punto del encuentro. El encuentro fue muy muy especial. Cuando vio que estaba, se encontraba con su compañero. El segundo cazador se vio su situación y compartió parte de su comida. La otra pareja se quedó descansando unos días mientras los arqueros seguían hacinándose de comida. Cuando el primer cazador se repuso, le dijo al otro, agradezco que hayas eh, ayudado. Y la verdad es que no me ha ido mal con el arco. Pero vamos, tú y yo somos cazadores de presas grandes. Fui presumido al pensar que realmente podía lograrlo solo. Pero si te hubiera y me hubieras acompañado, la cuenta habría sido diferente. Y todavía estamos a tiempo. Ven conmigo. No puedes vivir esta vida de arquero matando aves y conejos. Hasta has tenido que ser ayudado por tu esposa. Entonces el segundo joven contestó. Lo siento, te ayudaré porque me había piedad de ti, pero ahora te lo he salvado. Pues tienes, eh, que realmente quieres convencerme de optar por una estrategia que llevo al borde de la muerte. Si quieres, bien, pero tendrás que aprender a usar el arco y así seguir mis directrices. Si no, puedes irte donde quieras, pero yo no voy a seguir matándome ni dar comida a cambio de nada así que tenlo muy muy en cuenta realmente aquí tienes unas eh, experiencias muy muy importantes para los emprendedores veo muchos proyectos en los cuales las personas están dispuestas a invertir hasta el último euro de sus ahorros y endudarse en su proyecto a veces sin tan siquiera comprobarlo si hay un mercado objetivo para ello Cosas simples como probar la idea o buscar alternativas nuevos, eh, alquileres en lugares de compra, realmente no lo valoran. Y eso te permite ser más flexible, te permite que realmente evites el fracaso de emprender. Así que tienes que ser flexible, tienes que ver que puedes emprender con lo mínimo viable y ahí irás creciendo Ya irás desarrollando, pero lo importante es que empieces con la mínima infraestructura posible y con los mínimos gastos posibles. No siempre las metodologías de las grandes empresas son aplicables en pequeños proyectos, así que tenlo muy en cuenta. Tienes que adaptar esa metodología a tu proyecto. Y ahora te dejo con la frase emprendedora del día que dice así, si no te avergüenza la primera versión de tu producto, lo lanzaste muy tarde. Esto lo dijo el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman. Espero que implementes todo lo aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta. Así podré llegar y ayudar a más personas como tú, interesadas en hacer crecer sus negocios o en emprender. Te espero en el próximo episodio y no olvides, allí donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente.